1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Están de Campana a Campana Con toda la actualidad Del boxeo, entrevistas Información y opinión De Campana a Campana
2: Tiempo de, de Campana a Campana Y de esquina a esquina a través de TUDN Radio Y toda la multiplataforma Bienvenidos a un episodio más Y regresamos en un episodio más ahora Desde Ixtapas y Guatanejo Donde toda la plataforma de TUDN Tendrá este viernes 23 de febrero una cartelera llamativa de boxeo que estaremos detallando la más adelante. Orlando Granillo, la producción, que Arzate con ustedes. Porque hay tiempo de hablar de boxeo, hay mucho tiempo para hablar de boxeo y especialmente de lo que sucedió durante esta pausa que tuvimos. ¿Por qué? Porque hay novedades en el tema de Saúl Canelo Álvarez. Visitamos a Eddie Reynoso, visitamos al mismo Canelo que por el momento no quiso hablar, quiso estar pendiente de los temas que pueden venir más adelante y que usted al momento de escuchar este podcast podría estar ya también conociendo ...al siguiente rival de Saúl Canelo Álvarez. Y justo vamos a empezar con este tema, ya que debido a las circunstancias que se le han planificado a Canelo en las últimas horas... ...primeramente con respecto a Jamal Charlot. Jamal Charlot que está en el Caribe mexicano y que está muy cerca también de lo que es la República Mexicana... ...está en el Caribe y se encuentra Jamal Charlotte descansando y al día de hoy, 21 de febrero del 2024... Se mantiene en la fiesta, se mantiene en el vidrio, el mismísimo Yamal Charlo está todavía festejando, está tomándose un descanso y esto derivó a que PBC Promotions diera otro vuelco para Saúl Canelo Álvarez. En un principio se hablaba de que sería David Benavides, próximo 4 de mayo, Las Vegas Nevada lo confirma el equipo de Canelo, el mismo boxeador mexicano, sin embargo, David Benavides parece que está en la agenda, pero para el mes de diciembre del tapatío. Toma fuerza, toma fuerza el nombre de Jaime Munguía. Circunstancias que se han derivado de estas decisiones. Su promotor Fernando Beltrán de visita la Ciudad de México. Es cierto, pocas veces viene Fernando Beltrán a la Ciudad de México y en esta ocasión vino también a estar presente con Mauricio Sulaimán, que ya regresó de una extensa gira de casi 14 días en lo que corresponde al continente asiático, especialmente Tailandia, Bangkok, donde podría ser la siguiente convención del Consejo Mundial de Boxeo, y adicional estuvo en una gira por Europa. Con todos estos temas que embargan al mundo del pugilismo, pues comenzamos con Saúl Canelo Álvarez, especialmente con el tema del posible rival. Jaime Munguía decía que no iba a enfrentar a boxeadores mexicanos, las circunstancias cambiaron, y hoy en día está Jaime Munguía, el tijuanense, el campeón plata de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué dice Fernando Beltrán ¿Cómo viene en este aspecto después de la victoria con John Ryder vamos a escuchar, vamos a escuchar a Fernando Beltrán el promotor de Jaime Munguía
3: Jaime se metió tuvo unos compromisos y se metió también un poquito a entrenar y pues también nosotros estamos abiertos para mayo, igual eh, le agradezco mucho a Eddie y Reynoso de que nos, nos abra la puerta pues que, si así si, si así es pues que se formalicen. Y
2: va y es que las circunstancias están encerrando a todos los panoramas, tanto el de Sanfer Boxing, que es el que está negociando directamente el tema de la pelea con Saúl Canelo Álvarez, Oscar de la Hoya, Golden Boy Promotions, como copromotora de Jaime, pues solamente está a la espera de la definición que pueda determinar el mismo Consejo Mundial de Boxeo, y también Jaime Munguía, y también lo que corresponda a lo que es Premier Boxing Champions, que al parecer sería una coplataforma la que se daría para el 4 de mayo entre The Zone y Amazon Prime, que serían las dos plataformas. En este aspecto, una que estaría debutando con Saúl Canelo Álvarez. Mauricio Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Un poco candente el tema, porque en marzo se definía la pelea mandatoria de David Benavides. Sí, es febrero, es cierto, pero es momento de determinar qué pasará en las 168 libras. Y se le cuestionó a Mauricio Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué se derivó de esa reunión con todos los promotores? Las palabras del presidente del CMB.
4: Está bien, sí, definitivamente. Eh, fue un proceso muy largo de dos años. Hemos eh, sido sujetos de mucha crítica, eh, lo cual acepto. Eh, ya tuvo su pelea de regreso y su caso precisamente está dentro de todo este mix siendo él uno de los posibles eh, peleadores eh, rivales de Canelo entonces, en los siguientes días se van a definir muchas cosas que tienen que ver con todos ellos
5: hey, Mauricio,
1: ahora que escuchábamos por ahí en una de las entrevistas que viste creo que la de Londres hablas de que hay, conoces pues, que hay como negociaciones entre, entre Canelo y Benavides Mauricio?
4: no, se dicen tantas cosas y luego te preguntan y te agarran de ¿Tú este, lo ya lo dije todo Canelo, Benavides, Mundía, Charlo, todos ellos están en un paquete, gran paquete, Carlos Adames, eh, todo, todo, todo está en esto, en definición, entre los promotores, los representantes, las cadenas, y hemos dado todo el tiempo y todas las facilidades para que busquen entre todos los mejores acuerdos. Bueno. Siento que ese es un tema más eh, de medios y de... ...de pláticas y de situaciones que de realidad. Eh, eso de no pelear con un mexicano... No, ...nunca ha sido el caso, simplemente son... Eh, ...reacciones a, al bombardeo... ...que constantemente se tiene... ...en este caso en específico del Canelo, pero... ...una pelea entre mexicanos siempre será... ...sin duda alguna de gran atractivo... ...siempre será además de muy buen nivel y cualquiera que sea debe de ser una gran pelea. Me sí, 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 hay hay muchas opciones. Por eso mismo digo que el 2024 va a ser un año que nos va a dejar a todos muy contentos.
2: En este plazo, de que se le había dado hasta marzo a Benavides y también por el tema mandatorio, ¿cómo está ese asunto con el tema de la
4: 168? Pues hoy es 20 de febrero, mi querido Iñaki. Mm. <risa> ahí vamos, ahí vamos. Hemos dejado que los eh, promotores, que los managers, que los boxeadores hagan sus gestiones. Estoy en comunicación con todos. Eh, estamos hablando de las peleas más importantes del mundo. Estamos hablando de temas que debe de ser tratado con detalle, con delicadeza y esperar a que se, se lleguen a dar porque las grandes peleas necesitan hacerse en el momento y en el tiempo y en el lugar adecuado
2: con este panorama ya solamente son pocos rounds lo que le queda en este combate de determinar quién será el próximo rival de Saúl Canelo Álvarez, pero ya toma fuerza, toma fuerza Jaime Munguía como el posible contendiente el siguiente oponente de Saúl Canelo Álvarez, que el último mexicano el que enfrentó fue Julio César Chávez Jr. en aquella pelea que derivó como previo para Janet Golovkin y a partir de ahí ya no enfrentó a otros boxeadores nacionales. Dejaremos por el momento este tema porque también hay otros tópicos con el tema de Samper Boxing. Próximamente estará Naoya Inoue enfrentándose a Luis Pantera Neri. Luis Pantera Neri que está entrenando en Japón, ya se encuentra en Japón y que para allá viajó también Arón Alameda uno de los boxeadores que pertenecen a la pintao y que le está ayudando a hacer sparring a, en esta ocasión a Naoya Inue a petición de Naoya Inue está por allá Arona Alameda y está practicando y están entrenando para lo que es esta defensa contra el tijuanense Luis Pantera Neri los panoramas que tiene Samper Boxing en dado caso de que el Pantera pueda dar la campanada en este perdón que también le dio la comisión de boxeo, la asociación, esta parte de los japoneses que son muy, eh, muy especiales, siempre respetando las reglas y que Luis Pantera Neri hace unos años las violó literal cuando no dio el peso y tuvo que pagar adicional a lo que es el tema económico, pues un tema moral, un tema moral de no participar en peleas en el continente asiático, especialmente en Japón. Palabras de Fernando Beltrán, el presidente y dueño de Sanfer Boxing.
3: Y la de Luis Neri, la verdad, Neri ha ganado dos veces en Japón, es un gran peleador, tiene mucho tiempo preparándose, y la verdad hemos hecho una gran campaña para, para llegar a Inoue, eh, ya le cumplimos la Inoue, era la pelea que él quería, y pues la verdad en Sanfer lo que buscamos es cambiar vidas, cambiar vidas para bien, y pues no ya tiene la pelea con Inou ahora es, ahora, ahora ya todo está en él para que en mayo le traiga a México ese, esos, esos cinturones que reaparezca que tiene, tiene ya tiempo inactivo que suba al cuadrilátero hemos estado en pláticas con ellos y la verdad estamos por dar un anuncio todavía no lo podemos dar pero en la próxima semana creo que podemos anunciar que, que viene para él va a ser algo importante
4: y, y aprovechando rápido, eh, con cuestión del Divino, eh, ¿qué tan cierto es de que también busca la unificación con el Venado López, nada más esperando que supere su compromiso del 2 de marzo?
3: Pues la verdad, a nosotros nos gustaría conquistar el cinturón del Congreso Mundial de Bolsa, pero pues si sí, también está el Venado López, es una muy buena pelea, ¿no? mexicalense, muy buen peleador, y creo que sería los estilos se prestan para dar un gran
2: combate. A la espera de lo que su sucederá en Peso super gallo porque también se mueve esta división adicional a lo que está sucediendo en la parte del pluma, del peso pluma, que estaremos ya teniendo reacciones más adelante. Platicamos con Luis Alberto el Elvenado López, que contenderá y defenderá su título de la Federación Internacional de Boxeo contra un japonés AVE, y por tal motivo, llama la atención que aquí puede tener obviamente actividad de Luis Alberto el Elvenado López. ¿Por qué? Porque también está Rey Vargas, uno de los boxeadores que ya militó y que fue campeón en el peso super gallo y por eso unimos estos dos temas, Luis Panterani, que se siente ya cómodo en lo que es las 122 libras, y próximamente está militando en las 126. Pero, ¿de qué se trató la gira de Mauricio Sulaimán Porque estuvo 15 días determinantes para el continente americano en decisiones, en lo que se determinaba en las 168 en lo que sucedía también con el peso completo, con Alexander Usyk, que Tyson Fury, esa cortada que, de, de, que eh, declaró en este aspecto que la pelea se pospusiera todavía, ¿por qué? Porque no era viable que en el mes de febrero se estuviera enfrentando tanto británico como el ucraniano y otros temas, otros temas como el caso de Dimitri Vivol contra Arthur Beterbiev, parte de lo que platicamos con Mauricio Suleimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, especialmente Canelo Muguía. ¿Qué pasará?
4: Fue un viaje maravilloso en Tailandia, el comité de Muay Thai ha hecho una labor impresionante, se ha llevado al mundo, se dio el torneo anual amateur con más de 600 eh, participantes de 60 países, eh, una competencia que duró cuatro días y que a fin de cuentas el nivel que se dio fue súper, súper lit. Estoy muy contento con esta labor que está haciendo eh, Tuve muchas reuniones en Roma y en Londres Con Sandor Martín, me fue a ver desde España Para ver su tema personal al ser retador oficial Del peso ligero, con Salvatore Kerki Con Mauro Vetti, con oficiales de ring Con Alessandra Branco y Michael Magnesi Que va a defender el título plata En Londres tuve muy buenas este. Eh, experiencia sobre todo la plática con Nassim Hamed fue espectacular eh, pasamos una tarde muy bonita me, me comentó como el nombre de su papá en el pasaporte decía Sulaimán cuando llegó a Londres de Yemen le dijeron Salim y ya quedó como Salim pero eh, el nombre Sulaimán para él significa mucho Inclusive su hijo, el peleador se llama Sulaiman Nassim Hammer. Eh, me platicó Cómo él nunca supo Por qué no peleó por el Consejo Mundial Su primer campeonato Él era campeón internacional Número uno del mundo Y se lo llevaron por otro lado Y él nunca supo por qué Y yo le comenté que mi papá Se había molestado Sentido mucho Y me dijo, uy, si me hubiera hablado Tu papá hubiera renunciado a pelear por cualquier otro, pero antes no había celulares. Pero en fin, eh, estuve con los Warren, estuve con eh, distintos medios, con campeones, fuimos a un el gimnasio, el más viejo de todos, fue una visita donde dicen que es espectacular y en resumen un gran, gran eh, viaje, en realidad.
2: Después de esta extensa gira, todo empieza a tomar rubro en el en el camino también de Rey Vargas, que nos señalaba que es, esta pelea es la mandatoria contra Nick Bolt. El próximo 8 de marzo, 8 de marzo, en Arabia Saudita, estará el mexicano Rey Vargas, que ya cerró preparación en octubre Estado de México, aunque el 90% de la preparación la realizó en la Ciudad de México. Esto con diversos cambios en el campamento debido... a a que, pues sí, en algún momento estaba con eh, Don Nacho Beristay, después hace un año aproximadamente que enfrentó a Shaky Foster en lo que era esa pelea para buscar el título Superclub en el Consejo Mundial de Boxeo, tuvo que echar mano de Jorge Barrera, el hermano de Marco Antonio Barrera, le echó ahí la mano para viajar, ayudarlo en la esquina, después de que el papá del mismo Rey Vargas tenía complicaciones y finalmente no se dio esa ocasión de ser eh, tricampeón mundial para el de Otumba Estado de México. Temas más adelante, se viene también 30 de marzo, 30 de marzo, el debut de Premier Boxing Champions con la plataforma Prime, y ahí estará presente Rolando Romero, estará presente también Erisland y Lara. Escuchemos a uno de los boxeadores que lo han buscado en las 160 libras y 154 libras. Erisland y Lara, ¿por qué no había regresado? ¿Qué sucedió con Erisland y Lara después de esa pelea que marcó su futuro? Porque era en ese presente el futuro de Vic Andilada contra Saúl Canelo Álvarez. Pero al día de hoy ha cambiado su carrera. Estuvo casi un año inactivo fuera de los enzogados. Pero ¿qué sucederá el próximo 30 de marzo? Escuchamos al pugilista cubano.
0: Estás de campana a campana.
2: Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, con comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí.
3: ¿Ok? Te quiero mucho.
1: Be All You Can Be.
4: Visitando goarmy.com diagonal español.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México
1: .com detalles.
3: estás de campana a campana esperamos tus comentarios arroba el zarce Aguilar
1: arroba Inaki Arzate y en arroba tuve Radio Amigos de TUDN Radio
0: 93.3 FM, tu estación de campeones en la ciudad espacial, tenemos el día de hoy un invitado porque el próximo día 30 de marzo hay una super cartelera del boxeo, yo sé que a la ciudad a la gente de la ciudad espacial les encanta el box y bueno, el día de hoy teníamos que, eh, teníamos que invitarlo porque es parte de la historia, es la primera cartelera boxística en este servicio de Amazon, el señor Jeff Bezos dijo me gusta el boxeo, tráganselo para acá y entonces en esta cartelera vienen Vienen peleadores como Team Zoo Enfrentando a, um, a Keith Thurman Viene el mexicano Pitbull Cruz contra Rolly Romero, a quien tuvimos la semana pasada aquí en el programa. Y bueno, también en esta cartelera viene un, eh, un peleador cubano, de esos que no se rajan, de esos que tienen una técnica, tienen una inteligencia en el ring como ningún otro peleador y que aparte han dado grandes espectáculos en el boxeo en toda su carrera. Con nosotros Erislandi Dara el día de hoy aquí en el programa. Erislandi, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano?
5: Gracias. Todo mancha bien. Todo da, todo da perfectamente bien. Gracias a Dios
0: y tú anteriormente vivías en la ciudad espacial, si no me equivoco. ¿Sigues residiendo sí. en Houston o ya no?
5: Estuve, estuve en Houston viviendo de 2010 hasta 2019.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te trató la ciudad de Houston? ¿Te gustó? ¿Qué, qué, qué, te, gust, qué te gustaba y qué no te gustaba de Houston, aparte del tráfico? En eh, Houston
5: sí, me, 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 me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Tenía el campo de entrenamiento allá, yo vivía allá. Conocí mucha gente de Houston, mucha gente buena. Mi entrenador físico es de Houston. Jason Y sí, me gustó. Tuve muchas amistades allá. Pero ya sabes, ya me, me fui de Houston, ya vivo en Miami ahorita. Ah, te fuiste, te, fuiste
0: de, te fuiste de una playa color verde a una playa color azul.
5: Sí, me fui para el agua, cristalina
0: <ríe> <risa> Entiendo, entiendo. Probablemente yo era lo mismo, mi querido Erislandi. Oye, ¿qué, ¿qué significa para ti que te hayan considerado para esta cartelera en el debut de boxeo en Amazon?
5: Coño, significa mucho para mí. Gracias, sinceramente, gracias a Amazon Prime a BBC a Luis de Cuba Junior, a Raymond por, por darme la oportunidad de estar en esa noche en esa cartelera, que va a, haber, va a ser una gran cartelera, son cuatro peleas de título ese día, y creo que para mí estoy contento y muy orgulloso de, de ser parte de esa, de esa noche.
0: Ahora tienes a un eh, rival, Michael Serafa, un australiano que también eh, lo recuerdo mucho por aquella pelea que tuvo contra Jeff Horn, donde era sangriento ese noveno round. Eh, ¿qué, ¿Qué sabes tú? ¿Qué, ¿De qué te tienes que cuidar de este rival de Michael Serafa?
5: Sinceramente, este, creo que tengo que cuidarme mucho en los entrenamientos, tengo que enfocarme en entrenar bien duro, prepararme duro, todo físicamente, mentalmente, todo bien, porque sinceramente no lo conozco, nunca he visto ninguna pelea de él y, y yo soy un boxeador que no me gusta ver los peleadores, pero cuando estoy en el ring yo necesito solamente uno o dos rounds para saber qué trae el boxeador y ahí yo sigo haciendo todo mi trabajo.
0: O sea, tú los estudias ya en la pelea, no no dejas que tu entrenador, en este caso Johnson, se, se encargue de, de estudiar al rival y que te diga qué es lo que tienes que hacer.
5: Sí, mi entrenador, mi entrenador y es, si él va a mirar lo que lo mire para trabajar en el gimnasio, lo que yo tengo que trabajar. Ya todo lo demás yo lo pongo yo en, en cualidad.
0: A ver, cuando entras al ring y en este caso con Michael Serafa, entonces el primer round lo, vas a, lo utilizas así, como para calcularle si viene si viene,
5: A ver cómo, cómo, cómo él viene, ¿ves? A ver que, con qué tanta hambre viene, a ver que, cuáles son los golpes que tiran. Y yo, yo necesito eso solamente, ya después ya todo lo demás camino solo.
0: Tú vienes de ganar tus últimas cuatro peleas, si no me equivoco, empataste una, eh, pero una de esas peleas en la que tú ganaste fue una victoria ¿Eh? en contra de Ramón Álvarez, el hermano del Canelo. Oh, eh, sí. esa, ¿Esa pelea contra Ramón para ti fue como un tipo de revancha o lo viste como un rival totalmente diferente?
5: No, 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 un, un rival totalmente diferente o Solamente sea, tenía el nombre del hermano pero eh, un muchacho muy, muy, muy noble muy respetuoso, tú sabes pero al final es un, es un deporte, hay que subir al ring y uno de los dos tiene que salir ganador
0: Claro, ahora tú no eres de las personas que, que le gusta necesariamente estar, estar hablando constantemente y hablar de, de los rivales pero en su momento sí saliste sumamente molesto por esta pelea del Canelo porque creo que a, al par de mucha afición también tú creías que esa pelea te la habías ganado
5: con la pelea del Canelo? Sí. Sí, claro, 100% yo la había ganado, 100%. 100%. Y eso va a estar ahí para la historia toda una vida.
0: ¿Y cómo, cómo superas ese, ese, ese coraje, ese enojo por, por la manera en que tal vez te trataron los jueces en, el, en aquella ocasión?
5: No, nah, sinceramente lo superé por qué pasa en, en el gimnasio, en mi mujer mis amistades, mi entrenador dándome, dándome ese apoyo y esa, que es lo que uno necesita en ese momento y, y fue superado hace años eso. fue superado y creo que estamos bien, estamos aquí de revés
0: ¿A esas alturas eh, o buscaste nuevamente otra, otra pelea con el Canelo, ¿hay posibilidades de revancha a esas alturas de tu carrera? No sé,
5: sinceramente no sé él menciona a mundo y no menciona a mí no te puedo decir no sé no sé si hay posibilidad de una revancha, no sé si hay posibilidad de nada. ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir nada sobre eso.
0: A ver, para, para ti como boxeador, ¿es un privilegio eh, poder elegir los rivales? ¿Es un privilegio darte el lujo de, de decidir con quién peleas y con quién no? O, o eh, porque, porque muchos catalogan, por ejemplo, al Canelo o a otros boxeadores que al parecer eligen sus rivales a modo. Bueno, esos son, problema.
5: Eso, es, esos son problemas de ellos, esos son problemas míos, yo no elijo ningún boxeador. A mí me dicen, pelea con Juancito, con Juancito peleo. Así ha pasado en toda mi carrera. Yo nunca he tenido la oportunidad de decir, no, voy a pelear con, con, con Perequejo. No, yo siempre, yo peleo como que me dicen, vas a pelear con este, vas a pelear. Este. Yo sí no elijo, yo nunca he elegido mi, ningún tipo de goceador.
0: ¿En alguna pelea, ya sea con Canelo, con cualquier otra persona, ¿te han, te han impuesto alguna condición que no te guste?
5: No, solamente me, solamente me han puesto como la, como la pelea de, de perro angulo, que me pusieron un ring chiquito, esponjoso, me hicieron trampa, pero al final todo salió, todo salió victorioso, ¿sabes? Allá arriba hay un Dios y Dios hace las cosas
0: chiquito esponjoso ¿me estás diciendo de, de, las, de las cuerdas o, de, o la manera en que, en que rebotaba el, el, la lona?
5: el piso donde la, la, la ¿cómo se llama eso? La, la, lona, sí, la lona sí la lona tenía un grosor de esponja así para que yo no me moviera y el ring era un ring casi de seis chiquitico como sabían que yo era un boxeador que me movía y como el perro anguro era un boxeador muy agresivo en aquel tiempo pero bueno todo salió bien me tumbó dos veces en la pelea y lo pude terminar por, por caos
0: ¿Tú, ¿Tú sientes que a los boxeadores mexicanos les dan ventajas?
5: No, a los boxeadores mexicanos, es los promotores. En aquel tiempo yo estaba con, con Golden Boy, y Angulo sí. también estaba con Golden Boy. Y tú sabes, como quiera que sea, tienen su, su favoritismo, soy cubano, agua, guau, guau, Pero bueno, ya se pasó, salí victorioso. Ahora ¿Y dónde está el este? Fred Angulo? Retirado, sí. ¿Dónde estoy yo, aquí.
0: Oye, y es que, lo bien lo dices, a tus 40 años de edad, ¿cómo te mantienes en forma? Porque te veo y veo al mismo Rizán de Lara de hace 5, 10 años. ¿qué es, ¿Es tu estilo de vida? ¿Qué es lo que haces para mantenerte así?
5: No, sinceramente eh, eh, he, he estado bien activo. de mi última pelea he estado bien activo. Me he estado en el gimnasio, me he estado cuidando, tú sabes, en lo que se puede. Me he estado cuidando y aquí sigo dando lo mío aquí. Sigo fajado y sigo entrenando y sigo sacrificándome para para un futuro mayor.
0: Hace un año, cuando peleabas contra Dani García, eh, te mencionaban a Michael Serafa y tú decías, no no quiero pensar ahorita en Michael Serafa, quiero, quiero enfocarme primero en Dani García y ya
5: después claro, porque, ver, a,
0: ver a lo que sigue. Porque,
5: porque sí. supuestamente esa era la pelea que venía Dani y después sí. Serafa, pero bueno, ahora se cambiaron los papeles. Serafa y Dani García vendrá después.
0: Entonces, eh, ahora ya, ya pensando en el futuro, si sí seguiría algo con Dani García y cuántas claro, peleas sí. más te quedarían a ti
5: bueno, sinceramente me van a quedar pelea hasta que yo me siente bien y, y hasta que mi promoción eh, antes que eh, a Hemon y Luisito, que mi mani me, me sigan dando pelea, mientras ellos me vean bien ellos me van a seguir dando pelea
0: ¿Tú te sientes físicamente capaz de seguir, digamos, hasta los 50 años como este Bernard Hopkins? No, no,
5: no, 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 no creo, no creo. demasiado, eh, es que he tenido también demasiado guerra y muchos años estoy en voceo de que tengo 14 años 12 años, 14 años, es demasiado tiempo ya ¿sabes? Sacrificio, sacrificio, sacrificio yo pienso que en un futuro más, más lejano tengo que hacerme un ¿A qué, te, ¿a,
0: qué, ¿a qué te vas a dedicar? ¿ya pensaste de modo que vas, vas, vas a vender este, no sé, tacos en la playa de Miami ¿qué, qué te vas a dedicar ahora que ya, ya te <risas> retires de los trancazos, mi querido Islandi?
5: bueno, no sé, vamos a ver entrenador de 12, no sé, no creo pero bueno, que lo que tenga es un futuro por eso estoy cuadrando bien mi mi, claro. mi, mi futuro para cuando yo me retire ¿entiendes? Sinceramente no sé, boxeador, entrenador de boxeo, sí, no lo voy a hacer. ¿No? ¿Por qué? porque no? ¿Para qué? ¿Eres... Muchos años en esto. El... Se sufre demasiado, se pasa mucho trabajo con los atletas. No, 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 no. O sea,
0: es, no es difícil, entonces es difícil lidiar con las personalidades de boxeadores y no quieres tú lidiar sí, con las personalidades
5: son muy, de no, no todos los boxeadores, pero la mayoría, los, la mayoría de los boxeadores son muy indisciplinados, tú sabes, muy regados, muy locos. Entonces, yo no quiero pasar el trabajo con, con boxeadores. Cuando yo no le di trabajo a ningún entrenador mío, cuando yo fui a ¿entiendes? No quiero eso, porque yo sé que es demasiado, demasiado duro.
0: Es interesante el tema, porque precisamente Michael Serafa es entrenado por Nonito Donair, también exboxeador, entonces, eh, ¿eso es, ¿es ventaja o desventaja tener exboxeador como, como entrenador?
5: No sé qué te puedo decir. No sé qué te puedo decir. Si Serafa lo entrena a Donair, bueno, suerte para él. Yo tengo entrenador, mi entrenador y más Sala, y mi físico es boyazo. Ya, yeah, eso.
0: Por último, Arislani, eh, ¿Qué le dices a los aficionados del boxeo que conocen tu estilo? Eres una persona que, que se mueve mucho en el ring, que utilizas mucho el movimiento y que, como lo mencionaste en aquella pelea contra el, eh, el, el perro angulo, eh, la lona no te permitía el mismo movimiento habitual. ¿Qué le dices a estas personas que confunden tu estilo de boxeo y, y dicen, no, es que él corre, él no se faja, él corre mucho?
5: Bueno, pienso decirle a esa persona que yo me, yo me siento un boxeador completo en, en todos los sentidos. Buen boxeador, buen pegador. Si tengo que fajarme en la misma, en la corta de distancia me fajo, en la media me fajo, en la larga, tú sabes. Se hace todo y creo que eso es, por eso es que estoy donde estoy en el mismo, ahorita, tú sabes. Me he mantenido así por muchos años siendo campeón mundial y creo que lo, lo van a ver el 30 de marzo.
0: ¿Qué, qué esperamos, aparte de, de tu pelea? ¿qué, ¿Qué opinas tú de la pelea, por ejemplo, con el Rolly Romero y el Pitbull? Rolly Romero también de, de origen
5: cubano. Buena pelea, buena pelea con, de, con Rolly y el Pitbull. Son buenos boxeadores, son buceadores que son jóvenes, que, que luego tienen hambre. Son pegadores luego. Yo pienso que, que va a ganar el que mejor lo haga esa noche.
0: ¿Y trabajando en tu legado, Erislandi? ¿Qué es algo que quisieras que la gente recordara del legado de de Lara cuando ya en el día, de, el día de, de, de mañana, en el futuro, tal vez dos, tres años que retires de los guantes?
5: Bueno, mi legado es que decirle a, aquella, a toda aquella afición que me conocen de cuando de que yo, yo empecé en este, en este negocio, en este deporte, que el, todas las buenas peleas que he tenido, todas las buenas peleas que he ganado, todos los, los malos momentos que he pasado los lo tiempos que yo me he mantenido siendo campeón mundial y que lo sigo siendo actual, este, yo creo que con eso es suficiente.
0: Elisabeth, te deseamos éxito, próximo 30 de marzo en esta cartelera. En, en Amazon, eh, obviamente no, no, no quisiéramos ver un gran boxeador como tú retirarse, pero sabemos que llegará al futuro, pero que sigas de campeón digo, sigue defendiendo ese título sigue portando eh, eh, tu nombre en alto y que tu legado siga creciendo Grislandi, ¿algo más que quieras agregarle a la gente?
5: No, gracias, gracias por el apoyo y por tenerme aquí, gracias a toda la gente de Houston este, nos vemos el 30 de marzo. va a ser una buena cartelera, va a haber tres, cuatro peleas disculpa del campeonato mundial y creo que no se la deben perder una, una cartelera, una cartelera ¿no? por Amazon Prime TVC yo creo que que esto nunca en la vida se ha dado y que no se pierdan esa noche
0: ¿qué fue lo último que compraste por Amazon?
5: no que la cartelera Amazon Prime Amazon Prime PVC, no sí por eso que es la cartelera
0: ¿qué fue lo último que tú compraste por Amazon y que te llegó a la casa?
5: ah este, una comida de perro. <risa> comida de, oye, comida de perro nunca he comprado por Amazon, qué buena idea, ¿eh? Sí, ¿Qué yo qué la sé? compro para que me llegue a la casa y no tenga que yo salir a buscarla.
0: Oye, no, es súper es, es, es conveniente eso, voy a, voy a considerar sí, comida sí, de perro. Sí, sí, claro, claro,
5: comida de perro y la compro y me llega a mi casa sin problema, así no tengo que salir a ningún lado.
0: Qué buena idea. Erislandi, Lara, consejos de la vida. Compra comida de perro a través de Amazon y no tienes que salir al supermercado. Me parece excelente, Erislandi. Gracias. Okay, okay. gracias que bueno, buen día. Igualmente, Erislandi, muchísimas gracias. No se pierdan esta okay. cartelera el día 30 de marzo. Erislandi Lara enfrentando a Michael Serafa, Pitbull contra Rolly Romero, Tim Sue contra Keith Thurman, Sebastián Fundora y muchos más en esta super cartelera de debutando Amazon Prime en el mundo del boxeo. Gracias, Erislandi.
5: Gracias, Tengo un buen día.
2: Y dejaremos un round más para la próxima semana y justo es con Rolando Rolly Romero, muy especial el Rolly Romero porque sabe que tiene por delante un duro contrincante como lo es Isaac Pitbull Cruz que buscará, buscará ese título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Se da las circunstancias, si no es la organización, si no es el consejo, toma la Asociación Mundial de Boxeo Isaac Pitbull Cruz porque también hay que recordar que ya se anunció la pelea de David Haney contra Ryan García, es decir esta división de los superligeros también es candente en la actualidad y estaremos muy, muy al pendiente de lo que suceda ya en las próximas semanas. Y recalcábamos desde Ixtapas y Guatanejo, uno de los boxeadores que, que también está clasificado en el peso Super Gallo, es ni más ni menos que Brian el destructor Mercado. Clasificado dentro de los primeros 15 todavía la espera de lo que pueda suceder, obviamente, con Naoya Nue y Luis Pantera Neri, un poquito lejos de todavía ese nivel, pero por delante tiene un reto de nombre Cani Mancilla. ¿Qué sucederá si le gana a Cani ni mancilla. La exigencia es, es bastante, sinceramente, y especialmente no para el boxeador, porque lo puede determinar y puede ser contundente arriba del ring. Pero para la promotora es un hecho. ¿Por qué? Porque tienen que presentarle mayores retos. Ya ha determinado el mismo Brian destructor Doctor Mercado, que quiere viajar, quiere cruzar la frontera, estar en los Estados Unidos, ya su compañero en alguna ocasión de establo, como lo fue... David Picasso ya debutó y me comentan que podría estar en esa función de Devin Haney y Ryan García, la propuesta está hecha para David Picasso, lamentablemente trae una lesión en las costillas que todavía adolece y por tal motivo está en 3 y 2 como determinaríamos en el béisbol y por ello está todavía a la espera de esa oportunidad, pero para Ryan Mercado es importante que gane este 23 de febrero en Tapas y Guatanejo y exigirle a su promotora mayores retos para el futuro. Hasta aquí de Campana a Campana y de Esquina a Esquina a través de tu DN Radio ya saben, nos mantenemos en la cobertura del mundo del boxeo.
4: Esto
1: fue de Campana a Campana y de Esquina a Esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio, todos los jueves en su plataforma favorita y en ufo
3: La campana
1: ha sonado. Los 12 rounds han finalizado De campana a campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Regresarán
5: en el siguiente
1: episodio